0: Hey salut et bienvenue dans le Pepita Talk, c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon podcast. Je suis coach sportive en ligne, je pratique la musculation, le street workout, la force athlétique, je me mets depuis peu à l'haltérophilie. Ce podcast sera donc nourri par l'ensemble des questionnements qui découlent de ma pratique sportive mais aussi de mon métier de coach. J'ai envie d'aborder avec vous une foule de problématiques qui trouvent bien sûr leurs racines dans la pratique du sport mais qui s'étendent à la vie en général. Ainsi, que vous pratiquiez un sport, une discipline sportive ou non, vous pourrez peut-être tirer quelque chose de l'écoute attentive de ce podcast. Si vous souhaitez plus de peps, ou même si vous souhaitez échanger avec moi au sujet de ce podcast et me faire part de vos réflexions sur les différents thèmes que nous verrons, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Pepitafit. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous passerez un bon moment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème, d'une problématique que je rencontre régulièrement avec les personnes que je coach, c'est la question de la flemme. Et je pense que globalement, tout le monde se pose cette question à un moment donné dans sa pratique, voire à plusieurs moments donnés dans sa pratique, et c'est tout à fait normal. En fait, on n'a pas toujours envie de s'entraîner. La question c'est, est-ce qu'il faut s'entraîner Est-ce qu'il y a un impératif inconditionnel à s'entraîner, même si on a la flemme Alors, on va poser un petit peu le contexte, on va prendre quelques exemples pour se mettre en situation, pour vraiment s'imprégner en fait de cette problématique et faire comme si on était en train de la vivre actuellement pour bien voir ce qu'elle nous fait et comment on réagirait si ça nous concernait maintenant. Donc dans quel moment on a la flemme Et comment on va définir ce que c'est qu'avoir la flemme de s'entraîner J'irais qu'avoir la flemme de s'entraîner c'est ressentir une difficulté mentale à se mettre en situation d'entraînement la flemme, c'est en un sens ressentir, anticiper le fait que la séance va nous demander un effort beaucoup trop important, un effort physique beaucoup trop important pour ce qu'on est capable d'endurer mentalement. On a donc la flemme parce qu'on se projette dans la séance en se disant non, je vais pas réussir à l'encaisser, là vraiment j'ai pas envie. Là, vraiment, j'ai envie d'être posée dans mon canapé, mais j'ai pas envie d'aller sous les bars faire un effort. Ou si on s'entraîne chez soi, j'ai pas envie de euh, quitter ma routine dans mon, dans mon quotidien chez moi pour faire une séance. Dans quel contexte peut donc arriver cette flemme Eh bien, parfois, on a la flemme de s'entraîner parce qu'on a eu une grosse journée. On a vu des gens toute la journée, on a eu une formation, on s'est occupé de gens toute la journée, ou on a un métier très physique et on a coupé du bois toute la journée, ou fait du ménage toute la journée. Bref, euh, le soir arrive et il faut s'entraîner et non là c'est trop dur. Ou encore euh, à l'inverse, avant d'aller démarrer notre journée de travail, il faut s'entraîner, se lever tôt à 4h, à 5h, aller à la salle voir des gens alors qu'on a la tête dans le cul et ensuite enchaîner sur la journée de travail et ça peut aussi être trop dur. On peut aussi avoir la flemme parce qu'on est juste fatigué, parce que on dort mal ou que juste on est fatigué parce que des fois on est fatigué en fait, tout simplement des fois on est fatigué. On peut avoir la flemme parce qu'il fait beau dehors, on a envie d'aller marcher, on a envie de faire les boutiques, on a envie de se promener, on a envie de voir ses potes, on a envie de faire apéro ou encore on est en gueule de bois et donc on a la flemme d'avoir mal à la tête sous les barres. On peut aussi avoir la flemme parce que par anticipation, on sait que ce qui nous attend à la salle, c'est du sale et que ça va être dur et qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de souffrir. Car oui, aller à la salle ou s'entraîner chez soi demande un effort. Il y a dans l'entraînement une forme de dualité. D'un côté, le plaisir qu'on éprouve à s'entraîner, le plaisir qu'on éprouve à faire le sport, la discipline que l'on aime, le bonheur que ça suscite en nous, et... En même temps, d'un autre côté, il y a eh bien, tout l'effort physique et mental que ça demande. Car les barres ne montent pas toutes seules, les tractions ne se font pas toutes seules, les pompes ne progressent pas toutes seules. C'est bien nous qui faisons l'effort de faire notre séance et de progresser de séance en séance, de semaine en semaine, de mois en mois, etc. Donc cet effort, il faut être en capacité de le fournir à un instant T, à l'instant de la séance. Et ce qui fait qu'on va réussir à le fournir, c'est non seulement notre forme physique, mais aussi notre forme mentale. Parfois, on va pouvoir être extrêmement fatigué, physiquement, en lendemain d'insomnie, en lendemain de gueule de bois, en... on vient d'apprendre une terrible nouvelle, que sais-je. Mais mentalement on a envie, là, on visualise ces barres qu'on va casser, on visualise ces performances qu'on va faire, et quelle que soit la forme physique, on va quand même s'entraîner, parce qu'à ce moment-là, on est prêt et prête à encaisser l'effort. Mentalement, on est là. Donc, on peut encaisser l'effort. Donc, quand on a la flemme, quelle que soit la raison de cette flemme, à mon sens, c'est l'inverse, c'est qu'on n'est pas prêt et prête à encaisser l'effort. Mentalement, on n'a pas l'énergie d'encaisser l'effort. Maintenant qu'on a bien illustré et mis en situation ce que c'est que la flemme, la question c'est, est-ce que je dois aller m'entraîner même si j'ai la flemme Est-ce qu'il faut se forcer Est-ce qu'il faut en un sens se faire du mal mentalement pour aller faire sa séance, pour s'entraîner Ou est-ce que c'est ok de pas s'entraîner Ça c'est une question qui revient de temps en temps avec les personnes que je coach. Euh, parfois je reçois un petit message de mes coachés qui me disent « Aujourd'hui j'ai la flemme, Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais ou est-ce que je m'écoute Alors, dans cette formulation, est-ce que je m'écoute Il y a cette idée de soin à soi-même, d'attention portée à soi-même. Est-ce que j'écoute mon corps Est-ce que j'écoute mes envies Est-ce que j'écoute mon plaisir est-ce que euh, je vais dans un sens plutôt de douceur envers moi-même ou est-ce que je me force, je me fais du mal et je vais à la salle coûte que coûte C'est un peu comme ça qu'on peut comprendre le choix qui s'offre à nous quand on est dans une situation de flemme. Est-ce qu'on va vers la douceur ou est-ce qu'on va vers l'effort À titre personnel, je pense que s'il est important de s'écouter pour être en bonne santé mentale, toute flemme n'est pas bonne à prendre. On va développer ce point et vous pouvez complètement me dire ce que vous en pensez. Alors, euh, ça va être compliqué sur ce podcast parce qu'on ne peut pas trop laisser de commentaires sur les podcasts. Mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez sur Instagram si vous le souhaitez. J'aurais sûrement fait un petit post pour annoncer ce podcast. Vous pouvez aller me mettre un petit commentaire en dessous de ce petit post pour me dire ce que vous en pensez ou m'envoyer un message privé. Il n'y aura pas de souci. on en discute. Donc ici, évidemment, je vais donner mon avis, je vais expliquer un petit peu comment je conçois les choses et quelles sont les réponses que je fais à mes coachés lorsque euh, ces personnes me disent « J'ai la flemme, est-ce que je vais m'entraîner ou pas ?» Et donc cet avis n'engage que moi, vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord, il n'y a pas de souci. Il me semble en réalité que la question de la flemme se résout par la question de l'objectif. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif Eh qu bien, c'est ce que, qu ce que l'on vise et ce que l'on vise peut avoir différentes échelles. On peut viser quelque chose sur le très long terme. Une très grosse performance, une compétition, une réalisation de soi-même. Pour atteindre cet objectif sur le long terme, il nous faut cocher un certain nombre de cases qui sont autant d'étapes qui vont nous amener petit à petit à atteindre notre objectif. Il faut cheminer, en fait, jusqu'à l'obtention, la réalisation de notre objectif. À mon sens, si l'objectif est assez fort, assez vivace, qui nous anime, au sens premier du terme, animer, mettre en mouvement, alors la visualisation de notre objectif sera plus forte que la flemme qui nous saisit à un instant T. Savoir pourquoi on fait les choses Anticiper le plaisir, la joie intense que nous procurera la réalisation de notre objectif nous mettra en mouvement alors que la flemme nous immobilise. Contre cet immobilisme de la flemme, il y a donc l'objectif qui nous anime. Prenons un exemple. Imaginez que vous ne passiez pas encore de traction au poids du corps. Vous commencez à aller travailler soit à l'aide d'un élastique d'assistance, soit à l'aide d'une machine guidée. Et votre objectif fort, votre objectif premier, la raison pour laquelle vous vous êtes mis mise au sport, c'est le fait de vouloir passer cette première traction au poids du corps. Ainsi, chaque séance que vous ferez, chaque entraînement, comptera, sera une case cochée vers la réalisation de votre objectif. C'est une étape nécessaire pour le réaliser. Au moment où la flemme s'emparera de vous, pour x ou y raison, la visualisation de cet objectif pourra vous mettre en mouvement quoi qu'il en soit, de votre état de flemme. Alors, parfois, l'objectif peut être fort et puissant, et donc vaincre l'immobilisme engendré par la flemme, n'en reste pas moins que la séance que l'on que l'on sera allé faire malgré tout, ne sera pas forcément productive. En tout cas, on aura eu l'impression qu'elle n'aura pas été productive. Parce que effectivement on est vraiment fatigué, le corps a du mal à produire de la force, notre état d'esprit n'est pas à la séance... C'est pas un bon jour d'entraînement quoi. Il est possible que en dépassant notre flemme et en allant nous entraîner parce que euh, tout d'un coup on sent bien qu'il faut y aller, qu'on a besoin d'y aller, et eh bien malgré tout on fasse pas une bonne séance. Et c'est OK parce que en fait et c'est ce que je dis souvent à mes coachés, chaque séance compte. Même les séances éclatées au sol, elles apportent quelque chose. Elles sont des étapes vers la réalisation de l'objectif final. Et je pense que dans ces moments où on a la flemme et on parvient en fait à dépasser notre flemme, eh bien, ce sont aussi des moments où il faut bien être conscient et consciente que l'on aura forcément plus de mal à donner quelque chose à l'entraînement. Et ce sera normal, on sera déjà en train de lutter contre notre flemme, on aura déjà réalisé quelque chose de fort en allant s'entraîner quoi qu'il en soit. On ne peut donc pas exiger, en même temps qu'on est dans cette lutte intérieure, qu'on fasse nos plus gros PR à l'entraînement ce jour-là. Donc PR, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est Personal Record. Record personnel, c'est le terme utilisé pour dire que voilà, on a fait une super perf qu'on n'avait jamais faite avant. Donc les séances de flemme, c'est pas forcément les séances où on va faire des PR. Ça peut arriver, mais en tout cas, on peut aussi se lâcher la grappe et juste faire le taf. C'est aussi quelque chose que je dis aux personnes que je coach. Si t'as la flemme, mais que t'as suffisamment d'intention, d'énergie, que ton objectif est assez fort à ce moment-là pour te pousser à aller t'entraîner quand même, alors fais le taf. Et t'inquiète pas que ce que t'auras fait à ce moment-là te servira la semaine prochaine ou dans deux semaines, que le taf que t'auras fait, c'est une case cochée vers la réalisation de ton objectif. Cependant, ça marche pas comme ça à tous les coups. Parfois, la flemme est plus grande que l'objectif. Ou parfois, on a vraiment besoin aussi de se reposer. Et ça, c'est pas un souci, on a complètement le droit de récupérer, de prendre un jour off alors qu'il n'était pas prévu, de faire une pause dans l'entraînement. Mais cette idée que le corps a parfois réellement besoin de récupérer est différente de la question de la flemme. Parce que la flemme ne dépend pas vraiment de la condition physique, de comment notre corps est. Est-ce qu'il est en forme Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'on récupère bien en ce moment, etc. La flemme, c'est plutôt un état d'esprit. Et donc, cet état d'esprit, on peut soit agir dans son sens, soit changer d'état d'esprit. Et donc, là où je veux en venir, c'est que parfois, la flemme est plus forte que l'objectif que l'on a. Si ça arrive de manière récurrente, si, imaginons, on a 4 séances par semaine à faire... Et puis euh, à un moment donné, on commence par n'en faire plus que trois. On va dire euh, oui, j'ai pas, pas dormi, j'ai fait une insomnie, du coup j'ai pas été m'entraînée. Ok, ça passe pour une semaine. La semaine suivante, euh, oui, euh, j'étais euh, super stressée, euh, j'ai pas réussi à aller à la salle. Ok, la semaine d'après, oui, bon voilà, encore quelque chose est arrivé et on n'a encore pas fait euh, sa séance, ou on en a raté une en plus, etc. Donc lorsque la, la, la flemme, ou en tous les cas le fait de sauter des entraînements commence à devenir récurrent, c'est là qu'il faut se poser la question de la force de notre objectif. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas grave d'avoir la flemme. Il n'y a pas de problème à ne pas avoir envie d'aller s'entraîner et rien dans votre vie ne vous contraint à aller vous entraîner. Il n'y a aucune obligation morale à aller s'entraîner. Donc, c'est ok de ne pas avoir envie d'aller s'entraîner. Mais si vous êtes dans une démarche où vous allez vous entraîner, où vous avez un certain nombre de séances en vue d'un objectif, où vous êtes éventuellement suivi dans votre entraînement. Si vous avez la démarche de quelqu'un qui s'entraîne et que ben, d'un coup vous ne vous entraînez plus, il y a une incohérence qui se passe. Vous passez de quelqu'un dans la démarche d'une personne qui s'entraîne à quelqu'un dans la démarche d'une personne qui fuit son entraînement. Il n'y a pas de problème à fuir son entraînement, mais il faut peut-être se poser la question de pourquoi on fuit son entraînement et donc interroger la force de son objectif. Je vais prendre un exemple pour mettre un petit peu de contexte là-dedans. Avant la confinerie, on avait commencé à bosser avec une de mes coachées sur le squat, le bench et le deadlift pour penser envisager la possibilité qu'elle puisse concourir en force athlétique. Et puis, bam, la confinerie est arrivée, les salles de sport ont fermé et il a fallu euh, reconsidérer l'entraînement et tout repenser pour s'entraîner à la maison. Au début, on était resté dans l'idée de progresser sur le squat, le bench et le deadlift avec ce qu'on pouvait faire à la maison. Sauf que, évidemment, c'était pas la même chose qu'en salle et le plaisir pris à l'entraînement n'était absolument pas le même. Ma coachée a donc perdu tout plaisir à s'entraîner, tout sens à s'entraîner et l'optique de concourir en force athlétique en plus dans un contexte où les salles étaient fermées et où on était en confinerie commençait à paraître absurde en fait. Donc elle commençait à rater des séances, à moins performer, à être moins engagée euh, physiquement et mentalement dans ses entraînements. On a fait le point ensemble et on en est venu à la conclusion que c'était pas grave. » de moins s'entraîner, d'être moins dans son entraînement, mais que ça montrait bien qu'il y avait une perte de sens à ce qu'elle faisait. Il fallait redonner du sens à son entraînement. Elle avait envie de continuer de s'entraîner, mais la manière dont elle s'entraînait ne coïncidait plus avec ce qu'elle avait envie d'être, de faire, euh, là où elle avait envie de progresser, etc. On a donc repensé l'entraînement avec quelque chose de plus cohérent à faire à la maison et on a mis un focus sur les pompes et les tractions et c'était vraiment très très cool. Elle a vraiment repris plaisir à s'entraîner elle ratait aucune séance, elle ratait aucun débrief, elle faisait absolument tout ce qu'il fallait parce que c'était cohérent, ça faisait sens, ça l'amenait dans la direction où elle voulait aller. Puis les salles ont à nouveau ouvert, l'amenant ainsi à reconsidérer à nouveau le sens qu'elle donnait à son entraînement et à mettre de côté les tractions et les pompes pour se refocus à nouveau sur le squat, le bench et le deadlift. Ce n'était donc pas un drame en soi d'avoir la flemme de s'entraîner, de ne plus avoir euh, du goût à l'entraînement. C'était simplement l'indication qu'il y avait quelque chose à repenser. L'analyse que l'on peut tirer de cet exemple, c'est donc que la flemme peut être un indicateur, non pas, on pourrait imaginer, d'une faiblesse mentale ou je sais pas quoi, mais bien d'une incohérence entre soi-même et son objectif. Je ne sais pas si la formulation est très juste, mais je pense que vous avez compris. De manière plus générale, je pense que c'est parce que l'objectif n'est pas suffisamment fort, pas, suffisam pas suffisamment vivace, que beaucoup de personnes arrêtent la musculation. Que l'on fasse d'ailleurs de la musculation en loisir ou du bodybuilding en compétition, de la force athlétique en loisir ou en compétition, de l'haltérophilie en loisir ou en compétition, tous les sports liés comme ça à la musculation qui est ce que moi je pratique et qui est mon métier, donc c'est pour ça que je parle de ça, mais on pourrait prendre la même chose. Enfin, La remarque vaut pour tous les sports de manière globale, la natation, la boxe, le triathlon, que sais-je. Donc je pense que dans tous les sports que l'on pratique, dans la mesure où il y a un effort à fournir, dans la mesure où c'est difficile, où il faut parfois se faire mal pour aller chercher la dernière rep, pour passer sous la barre, pour tirer cette barre, pour vaincre et réussir, ou encore pour accepter l'échec, accepter un raté. Dans la mesure où ça demande donc, un effort, il faut vraiment être animé par ce qu'on fait pour pouvoir quasiment au quotidien, on va dire, réaliser cet effort. Si, finalement, on arrête de s'entraîner au bout de quelques mois, années de pratique, c'est parce que plus rien ne nous pousse à supporter cet effort. Et c'est OK de ne plus s'entraîner. C'est tout à fait OK. Il n'y a pas d'impératif à s'entraîner. On peut trouver ailleurs, autre part, en nous-mêmes, d'autres objectifs, d'autres passions, d'autres hobbies, d'autres endroits où se dépasser, ou d'autres endroits où s'amuser, prendre du plaisir, sans forcément que ce soit lié à l'entraînement. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question de la flemme, en tous les cas de voilà, ce que, ce que j'avais envie d'aborder, la, la question de l'objectif et de sa vivacité. Pour conclure rapidement ce podcast, je dirais que si vous êtes amené à vous posez la question de « j'ai la flemme, est-ce que je vais à l'entraînement ou pas ?» Faites le point avec vous-même. Est-ce que euh, vraiment cette séance compte pour vous Est-ce que vous avez besoin de cocher cette séance, euh, de cocher la case de cette séance pour atteindre votre objectif Est-ce que euh, le ratio coût-bénéfice est en faveur de la flemme ou de l'entraînement Faites le point avec vous-même. Culpabilisez pas euh, si vous avez la flemme et que vous n'y allez pas. Et soyez pas trop dur avec vous si vous réussissez à aller à l'entraînement et que c'est une séance pas terrible. Faites le taf. Et puis soyez fiers de vous dans tous les cas parce que euh, wesh, euh, personne ne le sera à votre place. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt sur Insta, en podcast ou ailleurs. Euh, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment finir ce podcast. Donc je vais l'arrêter là.